0: Aribul, 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 Krishna, Krishna. Ahora primero, Aribul, Aribul, Hare Krishna, Krishna. Muy buenas tardes, aquí estamos. Eh, vamos a seguir un poco con la lectura del Bhagavad Gita. Seguimos si es, también ahí pensando un poquito, ¿no? <ríe> claro, ¿cómo...? El señor Chaitania, después del, del verso, salud al mamparite eh, allá, no me canso el eh, nombre allá, está diciendo, ve más allá. ¿no? En realidad, claro. Porque mucha gente también acepta, sí, voy a dejar todo para ir donde Dios. <coughs> Y de hecho lo hacen, ¿no? Muchos, por ejemplo, monjes cristianos, católicos, judíos, se renuncian a todo, se han habido un monasterio. ¿No? O los nativos del norte que llaman a Dios el gran misterio. De Praburu para Amparare el de Krishna, ya madre Yubati, ¿no? Llaman a Dios el gran misterio. Entonces, claro, deja todo y ven a mí. Pero sí, Mahaprabhu quiere dejar bien establecido, sí, pero ¿quién soy yo? Claro, ahí está hablando Krishna, entonces dice sí, ven a mí, deja todo y ven a mí, entonces se entiende que es a Krishna, pero ahí van a aparecer los mayavadis y los mayavadis van a decir, eh, ven a mí, significa a ese espíritu que está dentro de Krishna, al Atman de Krishna, de esa manera especulan, ¿no? como, que, como que Krishna no es su cuerpo, ¿no? como que Krishna es distinto de su cuerpo. Entonces, por eso es necesario el Shimad Bhavata, ¿no? se para dejar así bien, bien establecido bien establecido que Krishna es Dios Krishna estuvo avance allá Krishna es Dios no es que él es un aspecto de Dios como dirían los impersonalistas por ejemplo Yogananda, no Yogananda dejó todo dejó todo también en la búsqueda de Dios, pero al final él estaba adorando a Kali. Entonces así hay que tener bien claro, cuando él alcanzó la, él alcanzó la perfección, o sea, la iluminación en el Brahman, él le preguntó a su maestro, ¿no? ¿Es, ¿es esto todo? Si Yukteswar, su maestro espiritual, le dijo, sí, eso es todo. O tú esperabas ver a un señor sentado en un trono. Entonces de esa manera fue la respuesta. Hare Krishna, Hare Buddha. Nuevamente tu nombre, siempre se me olvida tu nombre. Gadai Pandita. Gadai Pandita. Gadai Pandita. Disculpe, ¿eh? son muchos nombres, muchas personas. ¿Cómo? Me Gadai <coughs> Arei, Arei Krishna. Arei Krishna. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Su nombre? Don Matías. Don Matías, Arei Krishna. Bienvenido. Bueno, entonces aquí estamos explicando esto, ¿no? Que Krishna, Krishna, está establecido como Dios, como el Ser Supremo, ¿no? Que es lo que dice las escrituras, lo que dice el Veda, lo que dice el mismo. Imagínense si Dios no, eh, si Krishna no fuese Dios y dijese, yo soy Dios, entonces sería un gran engañador. ¿Cómo Dios va a estar mintiendo de esa manera? ¿Cómo Dios va a estar creando il ilusión? Porque si hablan los, los mayabavis, no los impersonalistas, ellos dicen, cuando Krishna dice, ríndete a mí, yae madradite, ale Krishna, Gorahari rahari, Krishna, cuando Krishna dice, ríndete a mí, entonces los mayores dicen, los impersonalistas dicen, lo que él quiere decir es, ríndete a ese espíritu que está dentro de mí, a ese brahman que está dentro de mí. Pero no, él no está diciendo eso, porque si no, si fuese así, pues lo diría así. ¿No? Por ejemplo, nosotros decimos, nosotros damos las reverencias, nosotros decimos, bueno, sí, estamos dando reverencias a esa Suprema Personalidad de Dios que está en el corazón de cada uno. Y por eso estamos dando reverencias. Y también estamos dando reverencias a esa alma, a esa alma que está al lado de ese Ser Supremo, que está en el corazón, que se llama Paramatma. Entonces no le damos reverencia digamos, a la persona en sí que uno está viendo ahora, porque puede ser una persona que está cubierta todavía por la ilusión, por maya. Por ejemplo, los Goswami de Brindaban, ¿no? los grandes santos de Brindaban, ellos reverenciaban los, los perros, los gatos, los chanchos, todo lo que se les cruzaba, si veían un árbol lo reverenciaban y todo, ¿no? porque tenían ese concepto, Dios Está dentro de, esta, de este ser. Y no solamente está Dios, sino que también, como digo, está el alma. El alma de ese ser. Entonces, eso es lo que uno reverencia. Y eso se está explicando siempre. Entonces, cuando. Si no, Cristo habría dicho: Chris habría dicho, no, no me adoren a mí, sino que adoren a ese ser que está dentro de mí. Pero no, Krishna no dice eso. Krishna dice, piensa en mí, sé mi devoto, más de allí, adórame a mí. Porque yo soy Dios, yo soy una persona. Y tú también eres una persona. Hare Krishna. entonces así es una filosofía muy clara muy específica porque Krishna ya no quiere que perdamos el tiempo ya no quiere que sigamos dando vueltas por este mundo Krishna quiere que trascendamos ya hemos demasiadas vueltas por este mundo demasiadas, millones, millones de vidas no son una o dos son muchos, miles de millones de vidas. Nosotros no podemos ni imaginarlo. Claro, para el tiempo eterno, eso pasó muy rápido en relación con el tiempo eterno. Pero en relación con nosotros es mucho. Hare Krishna. Entonces, por eso, señor Chaitanya, estábamos leyendo en la mañana, señor Chaitanya pedía, vaya más profundo, vaya más profundo. Explique la verdad muy claramente. Ya madre. Explique la verdad muy claramente, lo más claramente posible. le puede pedir ahí al devoto que... Si me puedes traer mi termo a, a Batal, que está ahí a Bactanuga. No, mar... no era la idea. Bueno. Entonces, ya ha venido otras veces, Matías, ¿sí no? Solo una. Solo una. ¿De dónde eres tú? ¿Tú eres de aquí, de este país? O? Sí, sí, estudio acá en Santiago. Yo soy de Curicó. De Curicó, estoy estudiando. No. ¿Qué estudias? Psicología. Ajá. Qué bien, pues. Psicología, el estudio del, del alma. ¿Sí? Aunque nunca hablan del alma. <risa> Muchas gracias, madre. Muchas gracias. El estudio del alma, pero nunca hablan del alma. <coughs> Filosofía, el estudio de la verdad, pero nunca hablan de la verdad. Por eso nos salimos de este, de este mal llamado sistema. Ya me van a llevar a Ari Krishna Panduputra, Krishna. <tose> incluso una persona que meramente escucha esta conversación con fe, libre de envidia, se va a liberar y alcanzará, alcanzará los auspiciosos mundos ...de los virtuosos. Entonces una escucha... ...shadavan con fe. Aunque no... ...aquí no se refiere a esa fe... ...a esa fe ciega. ¿no? <coughs> Más bien... ...se refiere... ...a escuchar con buena disposición. O sea, quiero escuchar porque... ...estoy buscando la verdad... Entonces quiero saber qué dicen por aquí, qué se dice por aquí. En ese sentido, soy un libre pensador. Es decir, todavía no me clasifico en ninguna línea, en ninguna congregación, nada. Estoy buscando la verdad. Entonces vengo aquí a preguntar seriamente. Porque... Es una escuela seria, ¿no? no es un grupo de hippies ahí que inventaron algo, que, que están en una volada, ¿no? donde cada uno dice lo, que se le, lo primero que se le ocurre, ¿no? o lo que experimentó en el último vuelo, sino que nos está acercando a, una, a la escuela más seria, en realidad más antigua, con mayor tradición y todo, y que sigue los Vedas. No solamente sigue los Vedas, sino que sigue la esencia de los Vedas. <risa> Entonces. Hare Krishna. Are God, okay. Buenas tardes, Are Krishna. Buenas tardes. Bienvenidas. Bienvenidos. Si sí, hay otras sillas más cómodas, esas negras. Porque esas se puede Sería <risa> fatal Son sillas para trapecistas. Esas, <risa> esas son más. Se no está acostumbrada a caer una silla. Ya. ¿Ya? todo eso es eso, ¿no? Uno debe escuchar con, con seriedad, ¿no? con el verdadero deseo de comprender. ¿no? Porque si uno ya viene con con una actitud negativa, de querer así, criticar todo lo que se diga, entonces, no. ahí uno uno no va a captar nada, ¿no? Pero si uno viene con ese espíritu, sí. Quiero escuchar. solo uno tiene que escuchar con fe pero con, con, como estoy diciendo, ¿no? con esa fe de que aquí puede haber algo, aquí puedo encontrar algo que sí valga la pena, que sí me pueda servir. Entonces, incluso si alguien meramente escucha esta conversación con fe, es decir, como decimos, con buena intención, sin envidia, sin envidia significa, aquí no vengo a competir, no vengo a mostrar, bueno, yo soy más inteligente, yo puedo derrotar los argumentos del Bhagavad Gita. vengo a escuchar, vengo a aprender, y vengo a preguntar, no vengo a aceptar a ciegas, porque todo, en realidad todo, en el fondo todo puede ser explicado. Entonces así, dice este verso, se nos acerca así con esa buena disposición y simplemente escucha. Mira qué poderoso, ¿no? Es escuchar el vagabandito. ¿no? Uno se va a liberar y va a alcanzar los mundos auspiciosos de los virtuosos, es decir, uno va a ir a, a regiones superiores. Aquí en la Tierra estamos en un planeta medio, pero hay planetas superiores en moradas superiores. Como Jesucristo mismo dijo, en casa de, de mi padre muchas moradas hay. Así yo voy a tener una para ustedes, para que estemos ahí juntos. Entonces, si hay muchas moradas, de acuerdo con nuestros niveles de conciencia, entonces con este verso Krishna culmina o concluye su descripción de los frutos o sea del resultado de explicar el Bhagavad Gita cuál será el resultado de explicar el Bhagavad Gita él revela el valor de estudiar y dar a conocer el Gita por mencionar el fruto de tan solo escuchar de él con fe, sin envidia. Si por el simple hecho de escuchar este Gita con fe, o sea, con seriedad, uno alcanza resultados maravillosos, ¿Cuán, ¿cuánto más beneficioso será entonces estudiar el Bhagavad Gita y darlo a conocer a los demás. Aribo. Sadhavan, ¿no? con fe, Ana Suya. O sea, fe también significa esperanza. Esperanza en algo superior. Tengo la esperanza de encontrar aquí algo superior. Algo que realmente responda a mis inquietudes. ¿no? Ya he escuchado muchas opiniones, muchas respuestas, aquí y allá, pero no me han llenado, no me han convencido. Entonces, como dice Silasí al Madras, ¿no? Fe es esperanza en algo superior. Quizás aquí puedo encontrar esa respuesta superior, ese mensaje superior. Que me explique, porque nosotros necesitamos algo superior. Lo que viene de la, de la mente humana eh, siempre va a ser imperfecto, no nos va a satisfacer. Estamos destinados a lo superior. Así, somos como un niño que necesita de los padres. ¿no? Nosotros somos como niños, nos creemos grandes y todo eso, pero no somos grandes. Todavía no sabemos quiénes somos, todavía no sabemos por qué estamos acá, todavía no sabemos cómo salir de acá, entonces, ¿qué tenemos de grande? ¿No? ¿Solo porque sabemos manejar un carro, porque sabemos manejar un computador? Ya nos creemos grandes, ¿no? Porque podemos manejar algo de dinero, pero no. donisvaku Hare Krishna, eso no significa ser grande. Grande es el que tiene conocimiento del ser, conocimiento de la verdad absoluta. Grande es la persona que sabe entonces manejarse en esta vida, porque la gente no sabe manejarse en esta vida. ¿no? Sino que la gente está dando vuelta aquí en este, en este mundo, generando karma. Entonces, eso no es ser grande, eso no es ser maduro. Entonces necesitamos algo que venga de arriba. Así como si Almaguer lo explica hermosamente, no, si se lo algo bien de aquí ya este, tiene que ponerse el chador, no, sin curto, chador, sin curto, si se lo algo bien de aquí ya. La solución para nuestra vida entonces está arriba no está en este mundo por muchos arreglos que hagamos en este mundo por mucho que legalicemos una cosa legalicemos esta otra cosa no más bien deberíamos cada vez o sea, liberar, ¿no? Legalizar, legalizamos la marihuana, legalicemos el aborto, legalicemos esto, legalicemos aquello para ser más felices. No, no, no. Todo lo contrario. <coughs> más bien, mientras más restricciones tengamos, mientras menos nos, nos asociamos con el mundo, mientras menos nos conectemos con el mundo, más nos podremos conectar con el mundo superior, con el plano superior. Y ahí es donde vamos a encontrar la satisfacción. Porque de allá somos. Allá pertenecemos. se sí, una manera muy bella, ¿no? Como que el apego a este mundo material. Lo mencionó Acharya la en, la en la reunión de la mañana, muy lindo. El apego material te hace olvidar tu naturaleza divina. Te hace alejar de tu naturaleza divina. Te hace olvidarte de ti mismo. Es como una persona embriagada. ¿no? Se olvida de quién es y todo eso. Todos embriagados en este Maya, en esta ilusión mundana. <coughs> Consideramos que tenemos... Que tenemos así identidades materiales solamente, ¿no? Que tenemos una profesión, algo que hacer, desempeños en este mundo. Pero el desempeños en este mundo no, son, no, son lo más, no es lo más importante, ¿no? sino que nuestra proyección, nuestra proyección para, el próximo, para la próxima vida, eso es lo importante. algo así, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás fuera del trabajo, cuando estás con tus amigos fuera del trabajo, tú no hablas de tu trabajo prácticamente, tú hablas de lo que te gusta hacer, lo que quieres hacer, ¿no? Si vas a salir de vacaciones, ¿a dónde vas a salir de vacaciones? ¿O ¿Qué vas a hacer el fin de semana? ¿no? Con los amigos no hablan mucho de en la oficina pasa esto, en la oficina pasa esto, otro porque eso son cosas de la oficina, ¿no? o del trabajo. ¿no? Entonces, es más interesante qué vas a hacer fuera de, de tu profesión. ¿no? Entonces, de la misma manera, nuestra profesión en este mundo no es lo más importante. Lo más importante es qué vamos a hacer fuera de nuestra profesión. ¿no? aquí estamos destinando todo esto? Estás está trabajando para poder tener tiempo libre y para poder tener algún algún recurso para ocupar tu tiempo libre. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, más importante que el trabajo es qué vamos a hacer después del trabajo. No somos el trabajo. Somos la persona que está ahí fuera del trabajo, Entonces muchas veces nos identificamos con nuestra profesión y algo así, pero en realidad no, tú eres un alma, tú no eres el trabajo, eres el alma que está ahí trabajando, pero ¿para qué? ¿verdad? para estar con el supremo, para conocer algo superior, Entonces si uno, como dice acá, ¿no? si uno simplemente escucha vaga Gita, ya va a tener una gran, un gran resultado, una gran liberación. ¿Qué decir si lo estudiamos? ¿Qué decir si lo enseñamos? Aquí las palabras mukta y puña pueden tomarse como referentes a la liberación y al logro del cielo y esto maribol qué sorpresa qué sorpresa qué tal qué bueno ¿eh? sin embargo esta explicación no toma en consideración el orden en que aparecen en este verso. La liberación normalmente acontece después de haber alcanzado esos planos celestiales, no antes. En consideración a esto es necesario comprender Mukta como refiriéndose, refiriéndose a la libertad, a liberarse de todo lo que es impío. Una vez que uno se libera de todo lo que es impío, ahí uno alcanza el plano celestial. Eh, porque el verso dice "sopi mukta subalokan". Mukta significa uno se libera y subalokan son los, las moradas superiores, auspiciosas. Pero el orden natural sería lokan y Mukta, ¿no? porque después de alcanzar las zonas superiores uno se puede liberar. ¿no? Pero bueno, también puede decir uno se libera de los vicios, uno se libera de todo lo inauspicioso, y ahí puede alcanzar las regiones celestiales. Entonces en ese sentido el orden estaría bien. ¿no? Entonces eso es liberarse de lo impío. Entonces uno simplemente escucha vaga naturalmente va a empezar a, a volverse una mejor persona. Se va a empezar a dar cuenta, sí, tengo que, tengo que controlar mis sentidos, tengo que empezar a despegarme o desapegarme de este mundo no tener tanta esperanza en este mundo, es decir, ¿no? buscar algo superior, buscar la buena compañía. Y así, volverse una persona más virtuosa, con más sensibilidad, ¿no? de no querer hacer daño a ninguna entidad viviente, no querer causar ansiedad, no querer explotar, ¿no? ni siquiera querer explotar los... Elementos de la naturaleza, sino que respetar los elementos de la naturaleza. Como ahora no se han respetado, está todo contaminado. Todo eso sucede. ¿no? Sin embargo, esta comprensión limita... El verdadero fruto de escuchar el gita, ¿No? o sea, escuchar el gita, Bhagavad gita no te da, no, no solamente te va a llevar a las regiones celestiales en este universo, sino que realmente te va a sacar de este mundo. Entonces. Y sin embargo, nosotros entendemos que Mukta se refiere a liberarse de la existencia material y puña Manam como referencia a esas actividades virtuosas que residen uh, en las regiones más propicias, en los planetas eternamente liberados de Dios, conocidos como Vaikunta, que está más allá... Del cielo material. Ahí la, la secuencia de palabras va de acorde con el orden del progreso espiritual, de la liberación a Vaikunta y al fruto de meramente escuchar el mensaje trascendental del Gita, que ¿no? el fruto es. Ya hay madre. Hare Krishna, Hare Krishna, ¡qué gusto! El resultado es trascendental. Hare Krishna. Bueno, quizá esto, para el que viene por primera vez, es un poco enredadito escucharlo, ¿no? Pero bueno, pero lo que se está diciendo acá eh, no, es, no es complicado, en realidad, porque Krishna dijo que si uno escucha el Bhagavad Gita, uno se va a liberar y va a ir a los planetas auspiciosos. Subalokan, lo, loca los locas son los planetas, las moradas. Subal auspiciosos de buena energía subal local entonces sopi Mukta, subal local una vez liberado va a salir a esos planetas auspiciosos por supuesto esos planetas auspiciosos son, están por encima de la liberación por el orden mismo en que están hechas aquí las cosas, te vas a liberar y vas a ser a los planetas auspiciosos. Entonces, es lógico. Porque Bhagavad Gita es una conversación espiritual, es una conversación trascendental, por lo tanto te va a conectar con lo trascendental, te va a conectar con, con tu conocimiento del alma, tu conocimiento del ser, te vas a conectar con Dios, vas a empezar a, a conocer la ciencia espiritual, la ciencia de Dios. Vas a empezar a ver las cosas de otra manera, porque de partida vas a empezar a comprender que no somos este cuerpo, que somos el alma. Entonces ahí ya cambia todo, ¿no? Eh, y soy el alma, pues tengo que darle importancia a lo espiritual, a lo relacionado con el alma. Es decir, a lo eterno. Tengo que buscar lo que es eterno. Tengo que usar lo temporal para adquirir lo eterno. Si con lo temporal solo estoy adquiriendo lo temporal, entonces ¿cuál es la ganancia? Entonces, no, tengo que. Ahora podemos, tenemos esta gran oportunidad. Con lo temporal podemos adquirir lo, lo eterno. ¿Verdad? Había un, una frase así del, del Panchatantra: ¿no? Si sí, con lo temporal yo solo procuro lo temporal pues al final voy a perder todo. <risa> o si yo como ser eterno procuro lo temporal, pues pierdo mi posibilidad de existencia eterna, porque quise adquirir lo temporal. <risa> Pero si yo con lo temporal quiero adquirir lo eterno, puedo hacerlo buen uso de lo temporal me va a dar lo eterno. Esa es la finalidad. En realidad, en ese sentido, lo temporal no es malo, porque lo temporal me puede dar lo eterno, entonces no es malo. Este cuerpo es temporal, pero yo puedo alcanzar la trascendencia con este cuerpo. Si yo, uso, si yo uso todo lo temporal en servicio de lo eterno, Voy a alcanzar lo eterno. Es lo que se llama yukta vairaya. ¿no? La verdadera la renunciación. La verdadera renunciación no es dejar las cosas de lado, sino que es usar las cosas en servicio de lo eterno. Si tengo una casa, lo uso en servicio de lo eterno. Si tengo un carro, si tengo una profesión, todo lo uso en servicio de lo eterno. Oh parta, has escuchado esto con debida atención. Oh Dananya ya, acaso ya tu ignorancia e ilusión se han ido. Esa es la finalidad del Bhagavad Gita, poner fin a nuestra ignorancia y poner fin a nuestra ilusión. Cristo le está preguntando esto a Arjuna. ¿Estás libre ya de la ignorancia y de la ilusión? ¿Aribu? Y a le puede decir, no, todavía siento... ¿no? Pero no, el Bhagavad Gita es exitoso, si Dios mismo quiere que tú conozcas la verdad, pues la vas a conocer. De hecho, fuimos creados para eso. No fuimos creados para, para ser un eterno fracaso, por decir así. Estar siempre intentando, intentando ser felices, tener paz, tener amor, tener sabiduría. Estar eternamente intentando eso. No. La idea es que sí lo vamos a lograr, sí vamos a tener paz, sí vamos a tener felicidad, sí vamos a tener sabiduría, sí vamos a poder hacer nuestra vida exitosa y perfecta, porque ese es el propósito de la creación, hacer todo perfecto. Entonces, todo es perfecto aquí. Los árboles, las plantas, los insectos, todos son perfectos. Todos hacen su función de manera perfecta. El perro, el gato, ¿no? Solamente el ser humano es el que tiene que perfeccionarse. Tiene la, la libertad para elegir si me quiero perfeccionar o no, si quiero avanzar o no ahí uno puede elegir. Pero toda la creación está diseñada para que uno siga avanzando. Esa es la idea. Entonces aquí Krishna le pregunta esto, Arjuna, ¿has entendido bien todo este mensaje? ¿Escuchaste bien? Es importante escuchar bien, poner atención. Ahí uno va a entender. Entonces la explicación es que el, el Guru debe estar preparado para explicar la realidad espiritual a su discípulo hasta que, <coughs> hasta que él la haya comprendido. Incluso si esto involucra repetir su instrucción una y otra vez, aunque Krishna es omnisciente, sabe todo entonces, sabe si Arjuna entendió o no entendió, ¿no? <risa> aún así él hace esta pregunta, estableciendo así un ejemplo ideal. Impulsado aquí a... Uh, no, sí, implícito, implícito aquí está tanto el deseo de Krishna de volver a repetir todo el Bhagavad Gita, si Arjuna no lo había comprendido aún, así como también está implícita la sugerencia de parte de Krishna que, esa que esta repetición no sea necesaria. Escuchaste con atención. Una espera, espera que digan que sí. ¿no? ¿Entendiste? Una espera que digan que sí. Pero si dicen, no, no, no escuché con atención y no entendí nada, bueno, te repito todo entonces, pero ahora sí ponga atención, no se ponga a pensar en otras cosas. ¿no? O sea, es que dice tiene esa disponibilidad de repetirnos. De hecho, no quién sabe cuántas veces habremos escuchado el bar barguita. En otras vidas, donde no pusieron mucha atención, ¿no? ojalá ahora sí pongamos atención. Krishna. Que ella se dirige a Arjuna, tanto llamándolo tanto como parta, demostrando su profundo afecto por Arjuna y también su deseo de repetir, de repetir alguna instrucción si esto fuese necesario. Y Dananya ya indicando que él sabe que su querido discípulo ahora está lleno de la riqueza de la comprensión espiritual. Entonces, claro, en este verso, Krishna se dirige a Arjuna como parte y como Dananjaya. Este... Entonces parta es este una referencia afectuosa. familiar eres Esparta Pandava hijo de Pandu eh, hijo de Pandu hijo de, de Kunti y Kunti era la hermana de de Vasudeva Vasudeva era el padre de Krishna entonces eran primos hermanos <ríe> Prita hijo de Prita Kunti, y este Dananjaya, significa el ganador de riquezas, Eso significa Dananjaya, Entonces, tú eres Dananjaya, tú eres una persona que ya ha adquirido la riqueza del saber espiritual, del saber trascendental, así que me imagino que has comprendido todo este mensaje. Alibol. bueno, eso sería la explicación de estos versos y a esta pregunta Arjuna responde muy hermosamente Arjuna Uvacha Nasto Mohi Smiti Labda Tat Prashadat Mayachuta Vigata Sandeha esto significa, Arjuna dijo, Oh Achuta, mi ilusión ha sido destruida y he recuperado mi, mem mi memoria por tu gracia. Ahora ya entiendo quién soy yo y entiendo qué tengo que hacer. Eso es por tu gracia. Porque vine a buscar tu gracia viene a buscar tu luz. Ahora estoy libre de toda duda y estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Me doy cuenta que tú eres la inteligencia superior. Tu voluntad es muy superior a la mía. Lo que tú decides, lo que tú quieres es mucho más inteligente que lo que pueda pensar yo o lo que pueda pensar cualquier otro personaje de este mundo. ¿no? Entonces, prefiero hacerte caso a ti y estar siguiendo a este especulador, a este otro especulador que solamente están probando. No, yo no quiero ser un conejillo de indias ¿no? y que prueben conmigo esta ideología, esta otra ideología, a ver qué pasa. Además que todas las ideologías que presentan aquí en este mundo no tiene ninguna proyección trascendental. Todo es solamente limitado a este mundo. Cómo estar mejor en este mundo. Y eso no me interesa. A mí me interesa salir, salir de este mundo. Es como estar en una cárcel y estar siempre analizando cómo podemos estar mejor en esta cárcel. Siendo que puede haber alguien que te pueda sacar de la cárcel. eso es lo que nos interesa realmente claro hay presos que se sienten bien en la cárcel no increíblemente sienten que ahí está su hogar Entonces aquí Arjuna dijo una esta moja ya no tengo más ilusión, es un estilabdá, recuperé mi memoria, recuperé mi entendimiento. Es decir, todo lo que tú me dices también pertenece a mí. No es que tú me estás imponiendo algo externo. ¿No? Si te dicen tú eres, qué sé yo, arquitecto, ingeniero, o qué sé yo, cualquier cosa así, incluso hombre, mujer, chileno, argentino, son imposiciones que te están poniendo en la mente. En realidad tú eres un alma y tienes que descubrir qué eres realmente. Y eso significa smriti labda recuperar la memoria, saber, ah, ahora, ahora yo sé realmente quién soy, soy un alma que tiene una relación amorosa con el alma suprema. Por lo tanto, por eso alguien dice, ahora yo estoy dispuesto a hacer todo lo que tú me digas. ¿Por qué he realizado eso? en realidad te pertenezco. He encontrado mi familia, mi familia eterna, trascendental, y por eso se llama Bhakti Yoga, porque Yoga significa unión. La verdadera unión, la unión real, la unión eterna. ¿no? Aquí es donde voy a estar siempre. En esta unión, en esta... Relación de almas. En este mundo material formamos familias, pero son temporales. Son solamente una preparación para la gran familia trascendental, la gran familia espiritual. Eso, más o menos, una explicación ahí. Si tienen preguntas, alguna pregunta, inquietudes... dudas, inquietudes, observaciones si no ya vamos a tener el Arctic Are Krishna oh cambio de puyaria <risa> Ah, bueno, pregunta no hay entonces, no. Cristo. Muchas gracias.